0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido a En Cabeza Ajena. Eh, el día de hoy tengo una charla, plática, entrevista que, que tuve con mi amigo Raciel allá en Monterrey. Eh, él es psicólogo y más que nada, cuando, cuando nos conocimos, este, ya que estábamos en el Festival Mexicano del Podcast, eh, empezamos a hablar y yo le contaba sobre este tipo de... de o más bien de ahí surgió el tema de ¿Qué pasa cuando tomas decisiones que, que no agradan a todo el mundo y el tomar esa decisión te causa un problema o algún conflicto? Entonces de ahí empezamos a platicar y pues bueno, yo le he un poco mi historia de, de que yo dejo la universidad y al final me dedico a hacer negocios en vez de ir a estudiar una carrera. Técnicamente es un camino complicado, que no necesariamente los demás lo aplauden o... O, o te van a apoyar al 100%, todo también depende de, del entorno donde fuiste creado, pero normalmente si es clase media eh, no pasa así. Entonces muchas veces ese tipo de, de situaciones hace que, que tú tengas un poco de problemas porque eh, si ya de por sí estás cagado de miedo, este, luego muchos de los comentarios que, que te dan no... No hace mucho sentido, no te ayudan para nada. De hecho, este podcast está inspirado, en, o más bien viene de esa idea: buscar la forma de que mediante todo lo que se platique aquí, tal vez tú te sientas un poco más apoyado, te ayude o, o llegues a ciertas conclusiones. Ahora, independientemente del comercial, este, no, no bueno, eso busca hacer esto. Así que, bueno, después de estarlo hablando y demás, decidimos que sería bueno hacer un episodio donde tratamos un poco estas cuestiones y cómo necesitamos una cierta ayuda para lidiar con todo eso y cómo muchas veces el tomar ese tipo de decisiones y la reacción que genera en nuestro círculo cercano no es por querernos chingar, sino simplemente puede ser por miedo, puede ser por porque tal vez los ponemos en una situación de conflicto porque nosotros nos estamos arriesgando a cosas así, más bien a, a cosas más grandes, entonces tal vez les cambiamos su rutina entonces, bueno, te digo, lo que buscamos es como darle un poco de sentido a esto también. Tal vez ayudar a que más gente entienda que muchas veces, este, al lidiar con todo esto, la mejor forma es lidiarlo con un especialista que, que te ayude a, a tal vez desatorarte, porque tal vez en algún punto este tipo de situaciones o cosas que llevamos cargando te dejan en una posición donde no te permite avanzar. Eh, Así que bueno, eh, te dejo con el episodio y nos vemos al final. Hola, Raciel, ¿cómo estás? Bien, Andrés, ¿y tú? Bien, bien, bien. Nos conocimos en el festival del podcast, güey, y luego, luego me, me causó mucho que, que eres tu emprendedor y psicólogo. Creo que es una parte donde mucha gente llega a criticar por, por ese estilo de carrera, por la, la cuestión o el tabú que hay detrás de la psicología y si a esto le aumentas el, el emprendimiento, pues bueno, este, hay gente que, que critica además una de esas cosas que, que a mí me gustaría preguntarte es cómo lidiar con las consecuencias de tomar un camino diferente, pero creo que tú tienes una ventaja por así decirlo, porque pues manejas esta parte de la psicología, así que me gustaría preguntarte
1: sobre ese tema Sí, claro, bueno, de inicio pues gracias por la por la invitación Andrés de estar aquí eh, Y entre comillas Una ventaja Justamente lo que pasa es que eh, O sea las personas en general Tienen como una percepción de que Los psicólogos tenemos La vida medio arreglada Y digo al final que pues somos humanos Y también nos agüitamos Y nos pasa de todo Pero bueno como dices Quizás si sí hay o sea, ¿tenemos alguna herramienta? Sí, sí, sí. Algo que, ver, que te sí. ayuda fuera de, de los demás, ¿no?
0: Nosotros tenemos que lidiar con, güey, me siento así, me duele aquí, tengo ansiedad, tengo estrés, siento que me voy a morir. Y al menos tú dices, este, pues tú estás viendo eso, ¿no?
1: Tienes un punto más de referencia. Sí, de, de qué me está pasando o, o qué decisión puedo tomar. Eh, entonces, bueno, para aterrizarlo, tu pregunta en concreto es... Eh, te refieres a mi caso, ¿no? De...
0: Puedes eh, hacer en tu caso o en general. El punto es: en ocasiones decimos, oye, este, quiero aventarme un camino nuevo. Se lo planteas a tu familia y todo el mundo te dice, oye, este, yo creo que deberías de ir por acá. Yo creo, y, y lo primero que te dicen es, yo creo, pero nadie te dice, güey, yo, yo creo en ti, dale para adelante y.
1: Sí, ya, ya te voy ligando, o sea, como por ejemplo. Alguien que tiene su trabajo más o menos estable y un día dice, oye, como que no me late, no quiero hacer esto todos los días, quiero emprender un proyecto o llámese o, o viajar, llámese conocer algo, algo diferente y, y bueno, el, el miedo o todo lo que puede surgir, ah, más o menos a eso te, te refieres.
0: Sí, sí, va, va por esa línea y, y también el... Bueno, ¿cuántas veces lo decimos? Todo recibe... Recibimos ciertos comentarios negativos que en ocasiones vienen desde el miedo de, de nuestros familiares de que no quieren que nos hagamos daño por tomar ese camino. Pero eso nos apasiona, eso es lo que queremos hacer. Estamos dispuestos a arriesgar a ello, pero si ya estamos cagados de miedo... <risas> después con todo esto nos hace dudar más y muchas veces hay gente que dice tú, es que mejor no lo hago, sigo por mi camino y después resultas que es una persona infeliz los próximos 10 o 15 años de su vida o más, no, y, más. Sí, ajá, y se va haciendo una cadena de ahora si tiene hijos, al hijo lo hace lo sentir mal, la esposa y se hace una cadena interminable de algo porque simplemente no te dejaron seguir lo que querías hacer o, o sí. todo eso.
1: Sí, creo que tengo un, un par de comentarios Uno es, eh, o sea, sin, sin tocar primero el, el que dirán los demás eh, O sea, creo que el, el miedo principal en uno mismo para, para hacer un cambio en tu vida Surge de una falsa creencia de que tenemos seguridad O sea, eh, yo platico mucho con, con un amigo, Víctor Garza eh, él ha tenido una vida de, de godín digamos, eh, Bueno, entre otras cosas Pero ha sido muy exitoso en, en lo que él hace Pero platicamos mucho de cómo Aunque seas godín O llámalo de otra forma O sea, las cosas pueden cambiar En un segundo te pueden correr O puedes tener un accidente mm, Hay algo que pasa en tu familia Que te hace que tengas que tener cambios Cambiar de residencia entonces creo que o sea, uno de los miedos surge pues, por el, precisamente porque pensamos que tenemos cierta seguridad y la verdad que el único seguro, suena muy cliché, pero es una realidad, es que no tenemos nada seguro, seguro o sea, ni, ni la propia vida, ¿no? O sea, al, hoy podemos estar aquí, mañana no, no lo digo como algo dramático, sino algo que, algo que es.
0: Sí, salimos ahorita y nos atropellan y ahí quedó, o sea, Exacto. ¿y de quién fue culpa?
1: De pues de nadie o de nuestras propias acciones que Dependiendo cómo se van ligando las causas Ahora, ligándolo a, a, al que dirán Y tener que lidiar con todo eso Digamos que pasamos uh, hasta cierto punto Esta primera etapa en, en la que ya no creemos en esta seguridad O simplemente ya no estamos a gusto con nuestro trabajo condición de vida Y decimos, va, vamos a hacer algo diferente que muchos lo hacen o muchos están en el proceso Pero luego viene el Quizás alguien en tu familia te dice Oye, ¿pero cómo vas a dejar tu trabajo? ¿O cómo vas a dejar a tu pareja si te quieres divorciar? O etcétera, etcétera Y no es tan diferente a, a, a lo anterior O sea, las demás personas Pues también tienen esta noción De que existe una, una seguridad, digamos, permanente Entonces quizás... Quizás las personas no lo hacen por, porque sean malas, o más bien yo me atrevería a decir que, que no son malas, no es que nos quieran detener, sino que, eh, o sea, vivimos en, en una sociedad en, en la que las cosas cambian rápido, entonces cuando nosotros tenemos algo que en apariencia seguro, una pareja, familia, y generas un cambio, hasta cierto punto como que también sacudimos, digamos, esa seguridad en los demás, Sí, O sea, imagínate que, que tú y yo trabajamos en la misma empresa, ahí estamos atrás del escritorio todos los días Y un día llego, Andrés, voy a hacer mi sueño, me voy a ir a recorrer Europa, me encanta, no sé cómo le voy a hacer Y hay dos opciones, una donde me dices, órale Raciel, dale, y hay otra en donde... Que muchas veces pasa, no, pero ¿cómo crees? este Ahorita tú ya tienes un trabajo y eres más o menos reconocido, reputación Entonces, pero quizás por el miedo eh, que te, genera, ah, ¿a
0: te que, genera ¿A qué va a ser mi rutina ahora que tú te vas? O sea, ya, 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 me, ya pierdo esa parte de yo tal vez llegaba contigo y e Íbamos caminando, íbamos por un café, íbamos eso Y esa era mi vida segura contigo, que estabas ahí te voy
1: a perder Exacto Bueno Son, son dos áreas Una el, La familiaridad Que teníamos tú y yo Ya sea amigos Familiar Y otra El que también digamos Que de rumbo, Consciente O inconscientemente Depende de cada quien Como también Tu percepción de seguridad No sé si me explico O sea es Los dos teníamos Un trabajo estable Y el hecho El que yo me vaya Y pueda dejar todo Como que En ti también Podría el, el surgir el, Como dudas ¿No? De Oye Y realmente Yo también Debería estar aquí porque él se está yendo a perseguir su sueño pero, pero yo no Entonces digo que podría ser inconsciente Porque pues muchas personas quizás eh, Ese es el miedo por el cual detienen a los demás Pero no lo ven
0: Ok, ok, sí, sí, sí. O sea, como esa parte que, que, que hace que te confrontes a ti y, y cuestiones tu realidad O hasta dónde has llegado Que tú digas Oye,
1: él está buscando algo más Porque yo me quedo aquí Sí, claro, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de, no mucho, pero he viaja, viajado a un par de ciudades, eh, 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 fui a hacer algunos estudios a España y mis padres siempre me apoyaron, siempre, siempre me apoyaron hasta el día de hoy, pero mi mamá tenía, sentía mucho miedo. Y ella me decía, bueno, es que yo tuve una vida muy diferente a la tuya, en la que básicamente, mmm, no se sé, salió una o dos veces de la ciudad en, en su vida y para ella como... Viajes, esto implica retos, peligro y para ella me decía, o sea, me da mucho miedo, pero pues te apoyo porque pues sé qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces digo solo por retomar esta idea de cómo a las personas eh, nos puede llegar a generar miedo, ya no el que, que tú mismo lo hagas, sino que alguien cercano a ti se atreva a hacer un pequeño cambio.
0: Ah, ok, ok, sí, 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 algo así lo había visto en un documental de, de la Fórmula 1. La mamá de uno de los pilotos este, Se ponía a llorar, se ponía a hacer todo Sí lo apoyaba Pero pues le daba un miedo terrible que, que él tuviera un choque De hecho, pasó una escena donde él choca Pero no choca fuerte Sino choca y lo saca de la carrera Y ella se siente aliviada porque chocó Y no le pasó algo más grave Porque no tuvo que estar otros 10 minutos en esa Constante, en esa línea de peligro O sea, entonces te quedas Bueno, eh, o sea, nada, sí, sí, no bien. pasa nada. Ya saliste. Este, ahora lo que este, ya te tengo aquí. Ya no te perdí en una carrera. Ya no te perdí en eso. Pero el piloto quiere ganar. Está dispuesto a eso. Bueno, y
1: fíjate con ese ejemplo que das pasa algo interesante que es a veces eh, las personas emprenden o hacen cosas distintas desde un cambio de rutina y las personas cercanas es como ya, ya, o sea. Ya te diste el gusto, ya, ya vas a regresar a, a la normalidad, pero a veces la persona es, no, o sea, es que lo voy a volver a intentar no, una no y otra y otra vez. E imagínate también el impacto para las otras personas que sí si gustan, sí, si, perdón, si buscan esta supuesta estabilidad, es, es moverles, o sea, lo, lo, lo más eh, íntimo de ellos. Sí, sí, ahora también creo que hay una parte como
0: jóvenes y, y como generación. El millennial sí creo que hemos ido aprendiendo a, a cambiar mucho porque no hay estabilidad en nosotros. Creo yo que somos más que nada como una generación de transición donde si bien no nos va a tocar coches que vuelen, si estamos viendo los primeros pasos, sí si, si estamos dejando de usar dinero físico por dinero electrónico. Si bien no total, sí si parcial, no. Entonces como que también de decir, oye más, sabes qué, me voy a ir a trabajar con una computadora a donde yo quiera y lo único que necesito es internet
1: bueno sí definitivamente hay un, una brecha generacional súper marcada no eh, mis papás imagino que también la, la generación de tus papás era esto no buscar un trabajo durar ahí un par de décadas o, o por lo menos una una década y ahí exacto y, y, y retomó lo lo mismo no por, por buscar seguridad y estabilidad, pero pues a nosotros nos está tocando más esta transición tecnológica que avanza muy rápido y siento que hasta cierto punto, no en su totalidad, pero hasta cierto punto sí nos hace, por lo menos a nosotros, ser un, un poco más conscientes de, de esta impermanencia de, de las cosas que, que cambian muy rápido. Entonces también por eso quizás no la necesidad de si sí, de esta carrera eh, de, ay, a los 25 tengo que tener ya un trabajo donde me voy a quedar los próximos 10 o 20 años Con pareja y dos hijos, o sea, creo que es improbable este, Estamos metidos en más áreas,
0: mucha gente, yo, yo lo escuchaba, antes tú, o oh, bueno, lo veo con mis familiares Hablar de, voy al psicólogo, es, no, o sea, ¿qué te pasa? No puedes hacerlo, o sea, eh, pero... Entre jóvenes es, oye, tú vas al psicólogo, yo voy al psicólogo, o sea.
1: Bueno, hasta cierto punto, Andrés, no creas, todavía uh, personas de nuestra edad hay bastante, bastante resistencia de, de que te puedes beneficiar con, con un psicólogo, ¿no? O sea, sí si hemos quizás progresado hasta cierto punto en. en por así decir, ser más mente abierta, pero en cuanto a salud mental, híjole, sí, sí, nos faltan, bueno.
0: Y, y, ¿Y por qué crees que que, fa, que ¿por qué crees que, que es así o qué falta o qué onda? Porque al día de hoy tenemos más información, básicamente encontramos todo lo que queramos, este, hay una infin, infinidad de cursos, gente que habla de temas tan diversos que creo que. Podría ser más fácil entender que necesitamos ayuda de, de, de un profesional externo que nos pueda tal vez orientar y decir, ¿sabes qué? Este, si no estás pudiendo con esto de tu vida, tal vez es porque traes atorado esto otro, tal vez no dejas otro, otro, y este tipo de herramientas te podrían ayudar. Ah, para que vayas, no sé, maldijero o, o la palabra que tú quieras, llamarle. no sé a ti, ¿tú qué crees que faltaría? Hay res,
1: todos, culpa, por así decir, de, de la cultura en general, y ahorita toco ese tema, pero también los propios psicólogos tenemos un, un cierto nivel de, de responsabilidad en eso, ¿no? En la cultura como eh, me tocó platicar con Luis Andrade en, en, en un podcast que, que, que grabé, eh, él decía que la cultura nos desinforma, tú ahorita hablabas de... De información, ¿no? Pero en lo que temas de salud mental Más pareciera ser que hay desinformación Porque tú buscas ¿Qué es ansiedad? O ¿Cómo curar la ansiedad en Google? Y pues te van a salir un montón de cosas De charlatanería O, o cosas no profesionales Que simplemente te van a hacer sentir mejor No sé, las próximas cuatro horas O, o los próximos dos días ¿no? Pero no realmente Como entrada a profundidad Oye, ¿de dónde viene esta ansiedad? ¿De dónde viene este estrés o esta mente tan, tan negativa y tan, tan pesada que tengo ¿no? entonces por un lado la, la desinformación a nivel cultural y otras que yo creo que los, los psicólogos y los profesionales de salud en general incluyendo otras áreas, nutrición, medicina tampoco hemos sacado el, el provecho que podríamos sacar del uso de las tecnologías ¿no? o sea por ejemplo algo con lo que yo lucho mucho como, como psicólogo es que todavía se tiene esta percepción De que necesitas estar loco para ir con el psicólogo eh, Y además que el psicólogo es como una persona monótona, aburrida eh, Sabes cómo pasan en estas escenas de las, de las películas que donde imagínate tú llegas y te pones a hablar como perico 60 minutos y al final te digo Bueno, ¿y eso cómo te hace sentir? Y tú, no oh, pues, horrible te Digo, bueno, nos vemos la próxima sesión O sea, eso no, no pasa o, o bueno, mira, la realidad es que sí hay uno que otro psicólogo Que desgraciadamente Todavía tiene estos métodos de hace 200 años Pero la mayoría no O sea, la mayoría sí que buscamos dar Herramientas O sea, hay un diálogo en, entre ambos Pero, o sea, retomando El punto de que nosotros como psicólogos no hemos informado Qué es lo que sucede en una consulta Y que realmente es algo dinámico, activo, participativo ¿no? Entonces, como que muchas veces nos ponemos Este disfraz de Soy el doctor, soy el psicólogo, soy la nutrióloga Y como soy profesional No uso las redes sociales O sí las uso, pero nada más pongo como Consulta de lunes a viernes, en tal horario y, Pues sí, pero eso no le da ningún contenido de valor a las personas cuando hoy en día las redes si bien está esta parte de la desinformación en cuanto a salud mental sí que hay mucho contenido de valor en cuanto a otras áreas como marketing negocios tecnología puedes encontrar cursos tutoriales las personas hablando sin pedir algo a cambio y, y dónde estamos los psicólogos dando, dando estos contenidos de valor eh, o sea poco a poco empieza a haber algunos, ¿no? Pero creo que nos hemos quedado atrás.
0: Sí, sí, sí. Y, y la cuestión es que también, bueno, el lenguaje luego es muy técnico o, o tal vez empiezas con estos libros de autoayuda y a medida que vas empezando a descubrirte, digamos tal vez es la, la, la cuestión inicial, el libro de autoayuda, pero a medida que vas empezando a descubrir y que tu vida te, te empieza a mejorar, a hacer este pequeño cambio y de ahí... Empiezas a, a profundizar más Hasta que ya es a un punto de, de ¿Cómo se llama? De, de llegar con un psicólogo y empezar a tratar El verdadero problema, o sea, ¿de cuándo? Pero el, así como tú lo dices Puede ser que en el proceso caigas con uno de estos charlatanes Que eche el proceso Abajo y, y Se acabó
1: Bueno, es, es que dices algo muy cierto, o sea, los profesionales De salud Como tenemos el error de ser La mayoría de las veces muy técnicos De hecho, eh, o sea, cuando empezaba mi, mi podcast, eh, dije, bueno, quiero hablar sobre salud mental, eh, psicología. De, déjame escuchar algunos otros para ver, ¿sabes cómo está el panorama, el estado del arte? Y lo primero que dije, no voy a hacer, es, eh, no recuerdo quiénes eran, y digo, tampoco la idea es quemarlos, pero eh, creo que habían invitado a un eh, neurólogo y él empezaba su plática, primero con su currículum, de seis minutos sí ¿no? sí, no, no Pero bueno, yo estaba haciendo, ¿sabes? Como la investigación de mercado Dije, ok, me lo voy a aventar Y, y después empezó a hablar Bueno, de eh, el cerebro Es un órgano que se divide en hemisferios eh, Hipocampo, área frontal eh, Diferentes eh, órganos que cumplen diferentes funciones Y la sinapsis y estas Entonces, pues yo lo entiendo porque Está en mi área, pero dije si sí, esto lo escucha la, el público en general ¿Qué está escuchando? O sea, casi casi que un manual Un instructivo, ¿no?
0: Una
1: clase Exacto, ¿no? Sí, una clase Y digo, la gente no conecta con eso eh, ¿Y entonces con qué conecta la gente? Pues como dices tú Con textos más, digamos, digeridos Como autoayuda De estas frases trilladas De... Tú eres lo que piensas, piensas positivo, eh, puedes lograr todo lo que tú te puedes... Que quizás tienen algo de cierto, pero son muy superficiales, no explican el, el trasfondo, digamos, el funcionamiento de la mente, ¿no? O sea... De, de cómo realmente nuestros pensamientos nos afectan, pero pues suena muy bonito decir, ah, tú eres lo que piensas, ¿no? Ah, bueno, entonces voy a pensar que soy millonario. Pues si así fuera, todos seríamos millonarios y nadie tuviera ni ansiedad ni depresión, ¿no? Entonces, o sea, creo que a los psicólogos nos falta entrar en ese punto medio y, y los demás profesionales de salud también, entretener un discurso más amigable, pero al mismo tiempo no, sin dejar de ser profesional.
0: Sí, 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 tal vez... No sé qué se pasen a una cuestión muy charlatana ni, ni un lenguaje tan técnico. O sea, es no, el punto medio, creo que, creo que ahí está. Este, también, no sé si, si pasa, este, o, o también tú lo ves, hay una cuestión ahorita en redes sociales y en todo esto de que tenemos que ser, o esta lucha constante entre lo que tenemos que ser y lo que queremos ser. Y realmente como que no mucha gente sabe ni siquiera que no le gusta como para intentar buscar qué quiere ser. Y terminamos viviendo una vida a base de lo que dicta redes sociales. Un vestido, como Sí, o sea... Y, y solo estás ahí. Hay una... Hay una bueno, ¿cómo podríamos tal vez empezar a trabajar en esa área en el cual no estamos rigiendo ni viviendo nuestra vida en base a lo que los demás piden de nosotros
1: déjame ver si lo puedo transmitir con con este ejemplo ¿no? desde que yo recuerdo desde que tengo conciencia ha existido este discurso muy Hollywood, muy occidental supongo de lucha por tus sueños lucha por tus sueños, sigue tu intuición, eh, haz lo que tú quieres hacer, ¿no? Y suena padre, es muy romántico, suena a que las grandes personas luchan por sus sueños, pero yo diría que hay algo que está muy... ¿cómo, cómo decirlo? Como, como perverso en eso, ¿no? Y es porque en general no nos detenemos a pensar... A ver, si tú me dijeras, oye, recién debo de luchar por mis sueños, yo te diría bien simple. Ese, ese sueño tuyo, el alcanzarlo, ¿va a ser de beneficio tanto para ti como para las demás personas? va a impactar en sus vidas de forma directa o indirecta? Y, o sea, ¿Y esa es tu intención principal? Si tú me dices, sí, o, o se vale decir, bueno, creo que sí, pero también hay una parte mía de... ¿Sabes? Simplemente quiero hacerlo porque me gusta. Está bien, ya irás trabajando en, en cómo enfocarte a, en, en que sea algo de impacto para los demás, ¿no? Pero en general, si somos sinceros, eh, incluyéndome, esta onda de luchar por tus sueños y llegar a ser ese gran otro que pudiera ser, es una onda súper egoísta de yo quiero reputación, yo quiero ser grande, yo quiero eh, lujos, eh, que todo el mundo me conozca Y ser, pues ahora sí que ser un rockstar no En el campo del que tú quieras Entonces ese es el problema Digo, el, el problema no son las redes sociales Las, las redes sociales simplemente vienen Como a masificar o, o mostrar de forma muy directa Algo que ya ha existido en el ser humano Desde tiempo sin principio no Que es, o sea El, el ser humano pues tiene un, un gran ego por, por querer realizar Sus deseos, satisfacerse Sí mismo, ¿no? Entonces vienen las redes sociales y esto ya existía, pero lo vemos, ¿sabes?, como amplificado y, y parecía ser que entonces todos nos queremos subir al tren de sí, sí, yo puedo ser esas, ese influencer, eh, esa estrella de, de, del marketing, ¿no? el CEO, el, el emprendedor que hizo su startup y, y levantó, no sé, un millón de capital. O sea, no hay, no es que esté mal eso, simplemente es checa tu intención, porque si nuestra intención no es beneficiar a los demás, créeme que en el proceso, pues básicamente pues va a ser una vida llena de sufrimiento, ¿no? En donde un día vas a lograr, oye, ya soy el vendedor número uno en mi ciudad o en el país, bueno y o sea te, te sientes a gusto, tienes buena relación con los demás, con tu familia ah no, pero es que yo no puedo porque soy una persona ocupada, bueno pues te vas a morir ocupado y nadie te va a recordar por ser el mejor vendedor, o sea te van a reemplazar al, al siguiente día, no sé si transmito el la idea
0: te lo pregunto así porque bueno yo, yo pasé por algo similar en el sentido de que me tragué un poco este discurso de lo único que tú necesitas para ser, para ser un gran emprendedor es dejar la universidad este rockstar de la innovación Que, no, que, que no, va a ser así, ¿no? ¿no? Sí, 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 lo, lo único y, y cuando lo ves tiempo atrás Dices, bueno, ok, estuvo feo Este Si hubiera hecho de algo mejor O, o de una mejor forma que, que esa situación Aprendiste, sí, pero es que no va a ser Ese discurso de que Tú solo lo tienes que desear Y hacerlo Y tan, tan mágicamente va a pasar eh, A mí me costó Críticas, familiares, este todo eso, eh, ataques y demás, pero ahora lo veo desde la perspectiva donde, ok, todo eso hizo que me diera cuenta que yo no quiero ser el CEO de una empresa o al menos ahorita, no quiero empleados porque implica pagar impuestos, no quiero tener mi propia empresa no, porque, no, porque implica... Más responsabilidad, y yo para qué pinches quiero esa responsabilidad a los 25 años, ¿no? o sea, cuando todavía me queda mucho para, para hacer eso Al día de hoy digo, ¿sabes qué? A los 30, 35 estaría con madre, pero ahorita me quiero divertir, quiero hacer lo que quiera Y básicamente, y de ahí cambió mucho mi visión, al día de hoy yo digo, ¿sabes qué? ¿Qué habilidades y qué cosas puedo aprender para simplemente tomar una, ma una maleta, mi computadora y eh, poder hacerlo desde donde yo quiera? Y, ajá, y, y cómo me estoy educando. Y básicamente enriquecer. No me interesa comprar lujos porque me interesa ese lujo mejor utilizarlo en. en ¿Cómo se llama? En alguna experiencia que me llena más. La gente me dice. Eh, yo a mí me encantan las redes sociales por lo que son. Pero no uso tanto las redes sociales. No me gusta estar tomando fotos en eventos. No me gusta este, tener mi feed lleno de fotos. De hecho, con esto del podcast estoy teniendo problemas porque. No me gusta tanto Instagram para mí personalmente estar documentando una vida, ¿no? O sea, yo prefiero vivirla. Estoy sí. llegando en ese punto, pero obviamente yo para poder llegar a esta visión mía, pues primero tuve que romper la otra y mucha gente me ayudó a romper esa estructura que traía esa ciudad. Para empezar a reconstruirlo desde, desde cierto punto. Y entender que somos un, una obra en proceso siempre. O sea, no, no es que... Ah, ya llegué a esto y ya soy esto. Sí, pero... ¿Qué más sigue? O sea, ya llegaste a esta meta. Se sintió padre. Pero el proceso fue lo, lo más divertido. Que te enseñe el proceso. Y ese proceso que te va a ayudar a lo siguiente. Y a lo siguiente. Y a lo siguiente. Eh, te digo, es básicamente por eso me, me gustó... Y, y este día que te encontré en el festival hablando... Me gustó como veíamos toda una gente ahí con una ganas de transmitir lo que traían, que muchos volaron de otros lados, otros llegaron ahí, y todo el mundo estaba como compartiendo esta idea de quiero decirle a la gente o enseñarle, no enseñarle, sino decirle, oye, aquí hay algo que te puede servir. O sea, no me es nada a cambio, solo tenlo y, y utilízalo, ¿no? Creo que necesitamos un poco más este esa, esa conexión como con nosotros mismos. Entonces, y como ahorita tú lo, lo decías con las redes sociales O sea, hay una cuestión de ego y cosas Y estas imágenes que tenemos que llenar de nosotros mismos
1: Sí, comentas varias cosas con las que me identifico Una es que también en general no disfruto O más que no disfruto no, no siento mucho como inclinación por estar usando las redes sociales todo el tiempo Y, y documentar todo eh, Pero por ejemplo en el, en el festival que coincidimos o eh, sea, pues me di cuenta O hice más conciencia de que todos se agregan mediante Mediante Instagram, ¿no? Pues por ejemplo, yo lo tenía como privado Y ese día dije, no, lo tengo que poner como público Porque pues sí, va a ser incómodo para todos Ay, pero no te puedo seguir, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí que hay un tema ahí interesante Pero fíjate, he reflexionado últimamente eh, Pues ahora que empezamos también eh, con el tema de los podcasts, de, de difundir Algún contenido de valor En que Si bien no No me gusta mucho a, Quizás contrario a la tendencia de, de la gente de estar subiendo y subiendo Cosas, sí creo que es una herramienta En la que es importante que la, la utilicemos Con moderación, pero Retomando esta misma idea de ¿Qué de lo que Comparto puede beneficiar a los A los demás? Y a lo mejor puede sonar como, bueno, Raciel, ¿cómo vas a beneficiar a alguien subiendo un post? No, yo sé que no inmediatamente, ¿no? Pero por lo menos sí, eh, o sea, compartiendo algo con lo que la gente pueda conectar, eh, como siendo respetuoso, o sea, hoy en día es súper fácil usar las redes para insultar, atacar, eh, pues básicamente compartir basura, ¿no? Que, que a nadie le sirve, ¿no? Eh, y he pensado bueno o sea como, como en este uso responsable no voy a compartir oye estuve aquí esta experiencia por ejemplo el día que nos conocimos este de puede haber dicho pues muy contento de, de haber conocido a otros podcaster que están haciendo cosas interesantes no y que la gente entonces diga ah okay bueno eso me, me llama la atención pero eh, bueno era como un, un paréntesis no de eh, para no desviarnos tanto y lo otro es que eh, eh, coincido en, o sea, a mí me parece esto que estás haciendo tú eh, o sea, con tu podcast y con toda la comunidad con la que convivimos en, en el festival eh, pues en el primer festival del podcast o sea, yo veo un perfil psicológico súper interesante, sin, sin hacer así como un súper análisis ni, ni entrar así en ondas muy locas de decir, oye, qué padre que las personas que estamos haciendo esto Parecía ser que tenemos un, un interés genuino por compartir, compartir con los demás sin esperar algo a cambio inmediatamente. Claro que, eh, bueno, por lo menos por, por mi lado tengo que ser sincero, pues sí espero algo a cambio, un poco conocer otras personas, conectar, ¿no? Pero creo que en general el, eh, el interés principal, tanto el mío como los demás, es decir, oye, aquí está este contenido y yo creo que es de valor. Si te gusta, súper bien. Y si no, no pasa nada, ¿no? Entonces también me parece una, una forma, digamos, ligándolo a, a cuando quieres hacer un cambio en tu vida, de las dificultades, el qué dirán, el, el, el rechazo que puedes generar. O sea, que si lo hacemos un poco como con esta visión, como con lo que yo vi en, en, en toda esta comunidad, es decir, mira, si me van a criticar, no van a entender lo, lo probablemente las personas lo que estoy haciendo, pero si no perdemos nunca de vista que la visión es compartir, dar, regalar, eh, impactar en la vida de los demás, yo me atrevo a decir que esa sería la forma más correcta y, y al mismo tiempo como sustentable, hablando de a nivel individual, ¿no? a nivel como emocional, ¿no? Para, para lograr hacerlo, ¿no? O continuar con ello Porque si, como dices que te pasó Y a mí también me, me ha pasado varias veces en mi vida O sea, hacemos cosas, emprendemos Por tirarle al rockstar No, es que yo... O sea, es como si yo te dijera No, yo voy a ser el podcaster número uno En psicología, en México O sea, error, error O sea, a nadie le importa el número uno A nadie le importa que ese es el top Lo que la gente quiere es... Ayuda de, de alguna forma ¿no? Te van a
0: buscar a ti por Qué les puedes transmitir Tal vez tú les ayudas a comprender o, o, o estos momentos donde estás escuchando algo Y todo te hace sentido No sabes cómo No sabes qué o por qué llegaste a esa persona Pero todo el mundo buscamos esta parte Parte de ayuda Y por decir yo aquí La parte que interesa ser O lo que me interesa hacer con Encabeza Ajena Es poner el conocimiento ahí Tú lo tomas cuando quieres Te puede servir o no Puede, pero ahí va a estar
1: Sí, y que cuando me lo contaste Me, me gustó mucho porque Hay también, por ejemplo en, en, en psicología Una idea errónea De que muchas veces Las personas no buscamos ayuda Por creer que ah, el psicólogo O la psicóloga, quien sea No ha vivido lo que yo digo, No me puede ayudar eh, o, como no tiene mis mismas condiciones, estilo de vida, no me va a entender. Y eso es una total mentira. O sea, la verdad que. Eh, o sea, los seres humanos en general tenemos la capacidad, la, la empatía y, sobre todo, pues los psicólogos nos, nos entrenamos profesionalmente para poder entender a otro, aun cuando no hayamos pasado por esa situación. Entonces, por eso, cuando tú me dices este podcast, oye, en cabeza ajena, digo, oye, qué bien porque seguramente va a haber. Una, vas a ir generando una audiencia Que va a escuchar las experiencias de otros Tanto dificultades como aspectos positivos Y no lo tuvo que haber vivido Pero le va a dejar una enseñanza Ya sea para que no tenga que pasar por lo malo O para que tome las herramientas Que a otros le sirvieron sí sí O también, tal vez vas a pasar por lo malo O sea, no te lo
0: vas a No te, no te lo vas a ahorrar, tal vez pero al menos sabes que vas por ahí, o sea, que vas por el camino correcto, porque también entre tanta esta de información que nos lleva por todos lados, luego ni siquiera sabemos si iré bien por aquí o no, o esto, hasta Google Maps y wey te mandan por lugares que no es, entonces también va como, como esa cuestión.
1: Sí, bueno, también es un proyecto que, que, un que se llama está en sus inicios, eh, como dices, se llama Wildbook, quizás después cambie el nombre del proyecto, pero básicamente es... Es un sitio web o una plataforma en la que intentamos eh, generar, un se queda corto decir un, un, un directorio de, de psicólogos, pero por lo pronto para podemos, prácticos. sí, para efectos prácticos decirlo así, en donde las personas pueden conectar con psicólogos y también adolescentes, que hay mucha necesidad de, en, eh, en esta comunidad con psicólogos, pero lo que queremos hacer es que sea un poco diferente, hoy en día eh, las grandes marcas de directorios como Doctoralia, que agrupan básicamente todas las especialidades y, y también hay otros, por ejemplo aquí en Monterrey está eh, ah, se me fue el nombre pero aquí te lo digo tú entras y es muy pasivo en, en el decir, oye, ocupo un psicólogo digamos para ansiedad y te salen tres o cuatro perfiles Cuánto cobran eh, Su formación Y ya no te dicen nada realmente de, de la persona como ser humano Nada más te dicen Pues aparenta ser un, un profesional
0: Sí, según en el papel Dice que es bueno O hasta muchas veces eh, Vamos por Los profesionales de la salud De la salud, por dónde están Ubicados, decimos, ah, pues si está en tal lugar Es bueno
1: eso también te iba a decir, o sea, ese es uno de los principales factores, o sea, lugar y costo. Pero la realidad es que ni el lugar ni el costo es un factor determinante para garantizar una mejor probabilidad de éxito en el tratamiento, ¿no? por ponerlo más coloquial, pues que te vayas a sentir mejor al final, ¿no? Ah, ya, el otro nombre de hay una plataforma aquí en Monterrey que se llama MedicPro, que también es interesante lo que hacen, pero creo que sigue siendo muy tradicional entonces la propuesta que estamos trabajando en Wellbook es hacer un equipo de, de psicólogos pero en lo que vamos a ir trabajando los perfiles para que quienes los buscan los usuarios puedan conectar con otras eh, variables por variables me refiero a por ejemplo tipo de trabajo eh, la forma en la que se desenvuelve el psicólogo ¿no? porque es típico que hay eh, diferentes digamos, perfiles de enfoques psicoterapéuticos, como terapia cognitivo-conductual o terapia humanista. Y para no ponerme muy técnico, hay unas que digamos, hay psicólogos que te encargan más tareas, hay otros que es mucho más diálogo reflexivo, eh, hay otros donde hay otras dinámicas, donde quizás participa tu, tu misma familia. Entonces, la verdad que cada uno va a ser más o menos beneficioso dependiendo también tu propio perfil eh, o tu propia personalidad no es que exista una mejor terapia para todos si no es ese tipo de terapia pues ya sería digamos la que usaríamos para todas las personas ¿no? entonces lo que nosotros tratamos es como humanizar más esta búsqueda y mediante digamos unas herramientas eh, inteligentes por así decir en, en, en la página web ¿no? como con una serie de preguntas de, oye ¿Tú te consideras más organizado o eres un poco, no sé, de, de improvisar en el último momento, ¿no? ¿Te gusta más este, trabajar bajo, bajo objetivos específicos o ir descubriendo poco a poco, no sé, tus intereses? Y, en, y a partir de eso decirte, mira Andrés, nosotros creemos que el mejor tipo de, de enfoque y terapéutico y por lo tanto de psicólogo en nuestro equipo es tal y tal. Entonces tú ya podrías decir, ah, mira, por lo menos ya sé que ellos tienen un perfil con el que yo soy compatible y vas mucho más a la segura y no ir tanto con ese miedo de, uy, pues imagínate, es uno de entre mil de la ciudad, pues quién sabe, si me guste. Y la, y la realidad es que muchas veces eso es lo que pasa. O sea, vamos con un psicólogo, de por sí ya vamos con muchos preconceptos, miedos, ideas erróneas y quizás el terapeuta es muy bueno. Pero él tenía un estilo de trabajar bajo objetivos específicos y reglas. Y tú querías algo más dinámico, más de diálogo. Y dices, no, no, no me gusta trabajar con psicólogos porque es hacer tareitas. Y no es así. O sea, simplemente no conociste al ideal para ti. No, sí, exacto. No,
0: no era para ti. este te, te lo comento y cuando lo estaba buscando se me hizo interesante porque... Eh, bueno, lo leí en tu perfil y me metí a, a curiosear un poco. Este... Porque a mí me ha pasado justamente eso O sea, yo El psicólogo que, que Necesito mi perfil no, es el de un psicólogo ay ah, si si siéntate y vamos a no, 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 yo necesito que me que que me confronte, Que me diga, no, 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 la La estás cagando en esto esto porque qué? Porque mi personalidad es no, 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 entiendo este, no, no, o cosas así, por así decirlo, no, Es como por decir, en el festival Estamos con esta mar del cerro Yo la meditación no que no me guste, sino que yo tengo que caminar y yo digamos que es mi meditación no caminar pero ella lo manejó una dinámica muy interesante que dije oye, la meditación no es tan aburrida o sea, tiene tantas variantes tantas cuestiones distintas y creo que es eso del psicólogo, y luego muchas veces pasa que tú vas con alguien y así como lo dices no era para ti, y tú dices, no, la psicología no sirve para mi madre pero no, era simplemente que no pudiste conectar con este psicólogo y creo que estos son un punto en medio entre todo eso donde podrían acercar más fácil a la gente a encontrar esa ayuda que, que necesiten y quién los puede ayudar, no solo por, ah, este cobra más caro o no este pues dice que es bueno o no, o ah, está en tal zona creo que hay veces que, que es para todo y con esto que, que están intentando hacer pues creo que es una forma de, de democratizarlo, de Llegar a más gente sería por medio de redes sociales.
1: ¿no? Y democratizar, y yo digo, incluso humanizar un poco el, ese proceso. ¿no? O sea, saber que hay una. detrás de un psicólogo, una persona real con intereses como tú y como yo. Eh, y también con un cierto tipo de personalidad que puede conectar mejor o no con, con algunas personas. Y al final. Eh, por eso digo que los psicólogos tenemos mucho trabajo en esta área Porque no es tan diferente que buscar otro, otro servicio O sea, si tú buscas, digamos, alguien que te haga un trabajo de marketing Una campaña para una marca Pues va a haber alguien con quien vas a conectar su forma de trabajo súper bien Y alguien con quien tú vas a sentir que es pésimo trabajo Y no es pésimo trabajo La persona tiene un estilo muy diferente Y tienes que seguir buscando y entonces esa es la idea de, de Wellbook La verdad que eh, aún nos falta mucho por desarrollar y aterrizar Pero esperamos que en un par de meses eh, bueno, pues el proyecto vaya iniciando
0: bueno, no, y, y ojalá y sea porque creo que la gente, bueno a mi personal percepción La psicología es una forma que te puede ayudar a, a lograr ciertos objetivos este... Que tal vez tú de otra forma no, no llegarías Tal vez estás trabado en algo Que tiene que ver con Algo que traes arrastrando Desde hace mucho tiempo que te lo tienes que quitar Y si no llegas con un profesional Simplemente lo vas a terminar arrastrando Y esto se hace una cadena de Que nunca se va a acabar
1: Es que la psicología, y no quiero sonar Tan, tan Cliché, pero Está presente en absolutamente Todo, o sea, no solo para un tema de de gestión emocional, de tener una mejor calidad de vida, ¿no? o sea, si tú vas a ser un vendedor, pues tienes que conocer la psicología de las ventas. Si vas a trabajar en recursos humanos, necesitas una psicología de cómo funciona el clima laboral, la, cómo son las relaciones humanas. Entonces, o sea, creo que necesitamos, en, sobre todo en México, trabajar en cambiar esta percepción o sea, que la psicología es una serie de herramientas que te abre un panorama. Sí, primero a nivel personal, para tú entenderte como persona, saber realmente lo que estás buscando, eh, lo que, tanto lo que quieres como lo que no quieres de ti. Pero también saber que lo puedes aplicar en, en todas las áreas. Comunicación, finanzas, negocios, ¿no? Solo que, no sé, sería interesante como, como rastrear de... ¿Por qué en México, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde el psicólogo tiene una posición de, de mucho respeto, aquí todavía no nos bajan de, de loquero, ¿no? O sea, o sea, creo que donde sí más o menos respetado es, por ejemplo, en, en recursos humanos, ¿no? Que buscan mucho este perfil, pero porque lo ligan a, a, a una utilidad directa, ¿no? O sea, una, una cuestión meramente capitalista que no digo que está mal. O sea, creo que o sea, está muy bien, claro. O sea, pues claro, un psicólogo... Es útil para que funcione mejor una empresa Pero si es útil para que funcione mejor una empresa Pues cuánto no va a ser mejor para que funcione tú O cualquiera de nosotros a nivel, a nivel personal no? Solo que no, nos falta mucha visión como para ver Cosas que nos generan beneficio Y que no nos dan un resultado tangible Como en el caso de la empresa que es eh, Por ejemplo, eh, digamos eh, No sé, aumento en las ventas, ¿no? En, en rotación Por gastos en rotación de personal Pero si nosotros mejoramos nuestra calidad de vida Por un proceso terapéutico sí que vas a tener muchos beneficios Simplemente como no son tan tangibles Obviamente no No vamos a hacer un Excel Donde yo te vaya a decir Ay, a ver, oye, ¿cuánto estás ganando más? A partir de que viniste a terapia conmigo Pues Pero vas a tener otros beneficios ¿no? Entonces es, es ampliar esa visión O sea, quiero nada más cosas inmediatas como niños chiquitos o sea hay una paleta ya o soy capaz de realmente pensar como un adulto y postergar eh, o sea hacer una inversión en tiempo y dinero postergar un, un poquito digamos esos placeres inmediatos para tener algo mucho más profundo que es tener una cierta paz mental, mejor relación con los demás y calidad de vida
0: no, 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 me, me parece excelente y obviamente espero que, que les vaya lo mejor con todo lo que está haciendo en el podcast, este, se me hace muy chingón esta, de bajarlo a un, modelo más consumible, un
1: lenguaje para la banda,
0: sí, 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 sí <risa> exacto, ándale, <risa> este, por último, Raciel, este, ¿tienes algún consejo, este, para alguien, alguna herramienta, algo práctico que puedan,
1: aplicar a la de ya?
0: Déjame,
1: perdón, déjame lo aterrizo, eh para en general o para algún aspecto de la vida, porque sí que hay muchísimas herramientas.
0: Bueno, vamos a manejarlo así. Hay un bueno, vamos a, a decirlo. Hay un nuevo psicólogo que tal vez va a escuchar esto. ¿Qué consejo le darías a ese nuevo psicólogo en base a todo lo que?
1: Super. Mira, si si yo pudiera comunicarme con con muchos psicólogos de recién formación, yo les diría que Tengan muy presente que la psicología académica universitaria es una mínima parte de, de lo que comprende la psicología, yo les diría, por así decir, salgan a la calle, conozcan las necesidades de las personas, o sea, que son, o sea, las personas quieren emprender, eh, las personas quieren hacer negocios, quieren, eh, o sea, hacen actividades, digamos, comunes del día a día, ¿no? quieren entretenimiento, quieren conocer más personas, yo les, des, yo les diría entiendan todos estos procesos sociales que pasan fuera del consultorio porque si no, no vas a poder desarrollar herramientas, como tú dices, o sea, prácticas ¿no? o sea, entender qué siente alguien que, pues, que un día es despedido de su trabajo el chavo, o, o no, no el chavo desde el, la persona que recién se jubila se queda sin trabajo y quiere emprender pero resulta que emprender requiere una serie de herramientas o sea tanto técnicas como mentales Entonces yo le diría eso a los psicólogos o sea conozcan el mundo desde muchas otras perspectivas más allá de la académica y, y, y la, simplemente la, la investigación
0: no 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 me, me parece muy muy buen consejo y espero que a alguien le sirva de lo mejor este ¿Tus redes? ¿Lo que está haciendo tu podcast? Este, donde podemos buscar sí, y ver?
1: Pues todavía estoy tratando de, de organizar todo ello, pero en Spotify estoy como Resiel Tobar psicólogo y en mi página web eh, racieltobar.com mm, Pronto voy a estar, como les digo, dándole un poquito más de estructura, pero ahí pueden ver algunos de mis de mis proyectos, como el podcast, eh, Cursos y charlas que doy sobre, sobre Mindfulness, este proyecto de Wellbook y, y bueno, algunas Otras cosas eh, por ahí interesantes que Estoy haciendo
0: okay. Muchísimas gracias Raciel por tomarte Este tiempo y creo que no, no va a ser La primera ni la última de muchas Colaboraciones que tal vez vayamos a tener
1: No hombre, al contrario, gracias a ti Andrés Yo encantado de, de colaborar en, en tu podcast que pues, me, me gusta Mucho
0: y muchas gracias a, a ti que estás escuchando esto. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio y te haya brindado herramientas que te puedan ayudar. este Personalmente yo he estado también en esa situación y sí he necesitado... Eh, ayuda en ese aspecto porque pues bueno, luego mmm, la gente no, no entiende que, que lo que ellos dicen eh, o más bien las palabras que, que llegan a decir o los comentarios que te llegan a hacer, luego causan un problema algo grande y, y pues bueno es complicado por uno solo este, poderlo resolver también me quedó mucho esta plática que muchas veces la razón por la que alguien te dice más que nada en entornos familiares que luego muchas veces tienen miedo a que te hagas daño O simplemente tal vez tú los pones en un punto de conflicto donde De acuerdo a sus ideas y sus creencias eso no se hace Y, y, y no hay forma en que ellos te puedan ayudar o proteger Entonces muchas veces no es tirarte mierda por tirarte mierda Hay gente que sí, obviamente, pero pues bueno, ese es otro tema <ríe> Así que bueno, espero que, que te haya gustado eh, y te haya servido eh, cualquier cosa me encuentras a mí en, en Cabeza Ajena en Instagram y si no aquí en el podcast este, cualquier duda mándame un DM y platicamos por ahí y bueno cualquier cosa de, de los datos de Raciel o donde pueden encontrarlo o, o platicar con él o hablar sobre este tipo de temas ya más específicos en cuanto a psicología eh, en la descripción voy a dejar sus enlaces este, y bueno cualquier cosa aquí estamos eh, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias